1: Tiempo de análisis Me parece que tienen que darnos ya respuestas concretas
2: No, se puede echar a andar la reforma electoral tal y como está planteada
3: Tenemos que seguir luchando por defender la libertad de expresión Un espacio radiofónico
4: Donde con tu voz construyes el debate
3: Tiempo de
1: análisis
5: Muy buenas noches, le saluda Carlos Correa Esto es Tiempo de análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estamos transmitiendo a través del 860 de AM y www.radiounam.unam.mx. Les recuerdo sus teléfonos en cabina que son del 55 36 89 89 y nos alada sin costo 018005052688. 26 88. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales toda la semana. En Twitter nos encuentran como arroba o en Facebook nos encuentran en la facultad de ciencias políticas y sociales unam. Bien, pues esta noche, eh, aquí en Tiempo de Análisis, hablaremos, bueno, se hará un análisis de la jornada electoral que se vivió en los Estados Unidos eh, el día de ayer, 8 de noviembre, y nos acompañan para esta mesa de análisis el profesor Alan Arias, él es profesor de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, este es profesor de, de Ciencia Política. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches, también se encuentra con nosotros en la mesa eh, Fabiola Ponte, también es profesora de Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hola Fabiola. Hola, ¿qué tal?
0: Buenas noches, saludos a todos.
5: Y este, también eh, se está incorporando en la mesa con nosotros el profesor Carlos Ballesteros, eh, él es profesor de posgrado en Relaciones Internacionales. Este, y él es el, el tercero en la mesa que, que, que completa este, este análisis que haremos sobre, sobre la jornada electoral que se condició ya de ayer. Buenas noches, profesor. ¿Cómo, ¿Cómo ¿sí? Buenas noches. Eh, bien, pues arrancamos con este análisis. Eh, creo que todo el mundo ya sabe quién fue el, el ganador de esta contienda. Oh, a pesar de las encuestas y yendo en contra de, de muchas opiniones. Eh, pero, pues, eh, dejo ya los micrófonos a, 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 a ellos, que a nuestros invitados, que son los que realmente hablarán de forma profesional, harán este análisis. Y que pues no sé que, que, quién gusta empezar. Pues, Muy bien, gracias, darán, Carlos.
1: Gracias, Carlos. Pues, ¿tú, ¿tú? pues sí, este contra todo pronóstico, contra todas las encuestas, contra la idea de un, de un comportamiento racional de los electores, ¿no?, los electores blancos, mayores de 35 años, eh, desempleados o que habían cambiado de estatus, eh, era racional votar por eh, Trump, pero quizás no era racional eh, que el sector importante de mujeres, de latinos o afroamericanos votaran por él. Eh, hubo un, un incremento en la participación electoral muy grande, era un sector que ya se había observado que tradicionalmente no votaba, pero que había sido movilizado eh, y encontraban en, en Trump y en su discurso, este, pues una expresión adecuada a su indignación, a su desencanto, a su molestia, efectivamente salieron a votar y bueno, pues el resultado eh, electoral en las reglas del sistema electoral Indirecto estadounidense fue apabullante, 291 votos electorales contra 218, se necesitaban 270, no obstante, en el voto popular eh, Hillary Clinton eh, eh, ganó, tuvo un, 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 una, diferencia. una diferencia interesante. Imaginal. Claro, se, se explica eso porque los estados en donde tradicionalmente los demócratas obtienen sus votaciones, son estados densamente poblados, particularmente California y Nueva York. Incluso por eso mismo es que el diseño del sistema estadounidense está eh, eh, planteado de manera que sobre una lógica de contrapesos eh, muy federalista, muy de las distintas entidades federativas de ese país, se den los contrapesos y no sean los estados densamente poblados los que arrastran eh, toda la elección eh, nacional eh, como hubiera sido el caso si el voto hubiera sido eh, votación directa de voto popular eh, Carlos, ¿cómo, bueno, ¿qué, cómo qué, ¿qué pasó en, en
6: las elecciones? Bueno, creo que todo el mundo está muy atento a lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos por su peso político y económico eh, ¿Qué pasó en las elecciones? Esa es la, la, la pregunta que se hace a todo el mundo actualmente. ¿Cómo es que las encuestas no registraron esta, eh, esta dimensión de, de desacuerdo con el establishment, la profundidad de, de, eh, del rechazo finalmente a las políticas que se han estado desarrollando en los últimos, eh, últimos eh, años eh, en Estados Unidos? Eh, y... Mm, la idea que se ha estado, digamos, definiendo como un, un consenso es precisamente que el que una parte de la población ¿no? eh, eh, estaba en contra, en contra de las eh, definiciones que había desarrollado básicamente Barack Obama. ¿no? Barack Obama, aunque, aunque llega al final de su mandato con una alta popularidad, eh, sin embargo... Eh, deja deja un, un espacio eh, que ha sido definido en, to, en, en, en diferentes términos por la crisis económica. Y si bien Estados Unidos está hoy otra vez creciendo, está, está, está con un, un crecimiento de 3%, que es, es notable, y si bien se han generado muchísimos empleos, hay una franja de la población ¿no? que resintió los efectos de, eh, de esta crisis económica tan prolongada de 2008 hasta la fecha. Entonces, eh, esa, esa franja es la que se ha expresado en estas elecciones yo tenemos pues un país dividido ¿no? un país dividido entre quienes eh, pues eh, eh, se vieron reflejados en las propuestas de eh, hillary clinton y quienes se vieron reflejados en, las, en en la posición que asumió básicamente Donald Trump. Creo que es muy, muy importante aquí resaltar <coughs> el, el papel de este candidato, de, de este personaje. Creo que eh, ante todo el triunfo de, de Donald Trump eh, se debe a su emplazamiento en la política de Estados Unidos a la manera en como irrumpe como irrumpe, como una, una, una figura eh, fuera del, de, que se, se, se supone fuera del, eh, del, eh, del establishment, aunque es un empresario pues, eh, exitoso, reconocido, eh, parte de la gran burguesía eh, de Estados Unidos. Entonces creo que, creo que eh, en el análisis de lo que se está viendo hoy tras las elecciones, en el, en el paisaje después eh, de la batalla, hay sorpresas importantes. La, la principal es la profundidad de este, de este rechazo a las políticas que se habían establecido durante los años anteriores. Eh, creo que también hay una, una impronta racial muy, muy fuerte. ¿no? Creo que buena parte de este electorado que hoy se manifestó no aceptó nunca el hecho de, de, un, de un presidente negro, ¿no? de, un, de un presidente que pues, realmente eh, eh, pues, no, era, no era reconocido ¿no? Eh, eh, como, como eh, realmente... Una, eh, una, eh, una, una, eh, figura, una figura una eh, que pudiera estar al frente de la Casa Blanca Entonces, hay, hay muchos elementos en, en, en el análisis eh, creo que eh, eh, pues sí es eh, una, una sorpresa esta este ascenso pues fulgurante de Donald Trump eh, y lo que queda ahora es eh, pues reconocer que si es la democracia en efecto no es un es un chunfo democrático eh, que trae problemas muy, eh, muy importantes, eh, pues por las posiciones que asumió Trump eh, durante una campaña muy polémica.
0: Sí, por otro lado ¿Cuándo? también podemos ver cómo este proceso electoral se suma a una un, a un conjunto de procesos que durante todo el 2006 nos estuvieron dejando como una especie de mal sabor de boca con la democracia. Empezó con el Brexit eh, y luego también el resultado del referéndum en Colombia. Colombia, nos dejó igual sorprendidos frente al resultado entonces de alguna manera estábamos advertidos, estábamos advertidos de que hay una tendencia eh, podríamos determinarla extraña en las en, eh, en las elecciones y en los procesos electorales como referéndum o este tipo de elecciones que pa, al parecer nos están mostrando una especie de giro en las preferencias, en los valores que, que se están a los que se les está dando más importancia, y es decir, estos son, por ejemplo, en el caso del Brexit y también en el caso de la elección de Donald Trump, una especie de cerrar fronteras, de empezar a limitar eh, las migraciones, eh, de empezar a limitar los tratados de libre comercio, como lo ha dejado muy, muy claro Donald Trump, y y empezar a darle otra importancia a unos nacionalismos pero más bien agresivos y xenófobos no aparte en el caso de Donald Trump también no solo estos eh, no solo el nacionalismo sino también actitudes agresivas de, de género que hacen que sean más sorpresivos que en el voto el voto femenino no se vio eh, impactado en realidad que hubo una fue un fuerte apoyo de las mujeres. No
5: lo castigaron. Exacto. Entonces
0: todos estos aspectos nos están dejando ver un giro, una especie de cambio en los valores que están determin están siendo determinados como los más eh, los más importantes. Luego, es eh, aunado a esto, eh, podemos ver cómo Trump pudo activar eh, este electorado que mencionaba Alan, pero también que podía hacer, conjuntaba una serie de elementos que por un lado era el, el, el candidato del partido republicano, pero que a diferencia de lo, del resto de los candidatos de este partido no, se, Trump se encuentra un poco digamos, cuesta decirlo a la izquierda de muchas de estas Posturas. es menos conservador que la mayoría de los candidatos republicanos. Esto también le dio una especie de fuerza entre votos eh, indecisos que no querían irse con Hillary y que tampoco se sentían tan a la derecha como para ir con un Ted Cruz. Entonces, de, de alguna manera, aparte del, del voto blanco que generalmente no participa, Donald Trump pudo articular una especie de centro que se había quedado varado cuando se perdió la opción de Bernie Sanders. Entonces eso es otro efecto interesante.
1: Sí, aquí tengo unos datos interesantes del votante promedio de Trump. ¿no? Hombres, 58%, mujeres, 42%. Blancos, que votaron por Trump, 87%, eh, afroamericanos, 1%, hispanos, 5%, eh, asiáticos y otros, 7%. Las edades de 18 a 29 años, 12%. De 30 a 49 años, 24%. De 50 a 64 años, 35%. Y más de 65 años, 27%. Con posgrado, 7%. Con título universitario, 19%. La universidad no terminada, 35%. Y colegio preparatorio, menos 36%. Es eh, muy, muy interesante porque... Eh, Digamos, se, se ve eh, la irrupción de este voto masculino, blanco, eh, resentido, eh, limitado en sus aspiraciones, clase media-baja, ex-obreros, etc. Pero también hay que ver que logró hacer una especie de coalición electoral eh, relativamente exitosa. Coalición electoral que Hillary Clinton no pudo hacer como en su momento sí hizo Obama. no eh, En relación a las votaciones de Obama... Eh, Hillary Clinton obtuvo un 20% menos de votos de afroamericanos un 10% menos de votos de hispanos y el punto que señalaba Fabiola, este, no hubo digamos un, una campaña que tuviese un fuerte contenido de género, no obstante que hubiera sido realmente histórico que una mujer por primera vez hubiera sido la presidente de los Estados, de los estados Unidos, ella tampoco lo quiso capitalizar así eh, hoy en, en su discurso de aceptación señalaba que no había podido romper el techo de cristal, que es un, una noción muy, muy muy feminista de que hay un techo que no se ve pero que no pueden pasar, pero lo hizo ya este, a toro pasado, cuando hubiera quizás sido interesante eh, el, el haberle dado un, un mayor énfasis a la cuestión de género en el sentido positivo, porque sí le dio mucho énfasis a, la, a este rasgo de la personalidad de Trump de ser un acosador de, de mujeres con cantidad de episodios este vergonzosos eh, en, en, en ese sentido. Entonces, eh, do, una observación más, es un país dividido, muy fuertemente dividido, este país de blancos, blancos, eh, Neoconservadores, pero con valores no tan estrictamente tradicionales uh -huh. conservadores pero no tradicionales eh, y por otro lado este otro país multicultural eh, pluralista, etcétera que se perfilaba y que se perfila incluso demográficamente como con, con, vo, con vocación de mayoría, pero que todavía eh, encontraron en la, en la baja participación electoral de los afroamericanos y de los hispanos. Este, un obstáculo para poderse manifestar en la lógica de la elección eh, de, de este año y de, particularmente de la elección presidencial
6: idea sí. bueno, es cierta esta de que, de, que, de que Trump logró una coalición bastante consistente y que Hillary Clinton no lo logró ¿no? cuando que parecía que realmente era la estrategia y creo que eh, precisamente un, un problema de su campaña es que fue altamente estratégica, altamente cuidadosa, no no quiso realmente manifestarse con fuerza en términos de, de ser una candidata eh, mujer, no de, 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 de eh, realmente establecer una diferencia, eh, digamos contundente con Donald Trump eh, pese a que Donald Trump eh, pues había realmente eh, más bien llevó a cabo una, una, eh, una campaña muy pobre en argumentos muy pobre en contenidos no contrastante con la campaña de de, de, eh, eh, de Hillary clinton y, y a final de cuentas quien ganó el espacio mediático y de atención fue, fue trump no lo 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 hizo con un, una serie de gestos muy muy elementales Su campaña fue muy, muy elemental, pero muy efectiva por lo que se ve, y contaba con esta profundidad del voto blanco resentido eh, con las políticas del establishment. ¿no? Creo que hay, hay que tomar en cuenta además este, un, un hecho importante. Esta condición actual de, de los votantes en Estados Unidos es una condición que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. ¿no? Se ha ido desarrollando con los grandes cambios económicos que ha sufrido Estados Unidos en regiones muy, muy específicas ¿no? en el Midwest, sí. en viejas regiones industriales, no, eh, en el Roosevelt como se, como se, eh, como se le llama eh, que pues han, 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 han sentido la salida de las empresas de, de muchos estados de la eh, Unión Americana, eh, su instalación en China o en México, en otros países, ¿no? Eh, y ah, han dejado zonas enteras en el abandono, ¿no? El ver Detroit, por ejemplo, es muy, muy claro, una, una, una ciudad que era un emporio automovilístico, industrial, y que hoy está totalmente desmantelada. El crimen eh, es un verdadero. caso también eh, parecido, en fin. Eh, y, 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 y en Venezuela. efecto, pues la, la, la economía se ha concentrado en las costas, en las costas ¿no? Siempre ha estado ahí la, la, mayor, la mayor parte de la población, se han modernizado esas economías uh -huh. y todo el, eh, el, el espacio uh -huh. intermedio en Estados Unidos está bastante abandonado. ¿no? Es un espacio rural empobrecido, en, eh, con in, eh, industrias en decadencia o desaparecidas. Y pues es, es, esta condición se preparó desde antes. Pues, ¿no? está, estaba, allí, estaba allí y lo que es muy peculiar es que no se le atendió. ¿no? Eh, creo que eh, ahí sí hay un, hubo un punto ciego por parte de los analistas muchos analistas y también por parte de los de, de los medios los medios quisieron ver lo que quisieron ver uh -huh. y no vieron la profundidad del problema y cómo esta ola conservadora o reactiva no eh, pues planteaba una condición distinta para estas para estas elecciones
1: ahí perdón este eh, hay una digamos hay una implícita una propuesta económica de de Donald Trump y esa uh -huh. propuesta económica supone eh, digamos una especie de de reacción, de resistencia o de inicio de nueva época respecto de la globalización, respecto de lo que se ha conocido como eh, neoliberalismo. Hay, digamos, una, una, un aviso de limitaciones al capital financiero. Claramente los Wall Street se volcó sobre Hillary. Se reacomodarán porque pues, no, no son... ...son capitalistas, no tontos... este ...hay un aviso de proteccionismo... ¿no? En, ...en ciertas medidas... ...frente a ciertos países... ...muy en analogía... ...en consonancia con el Brexit... ...y hay una promesa de reindustrialización... ...interna... ...precisamente en esas zonas... De, ...del claro, norte de Estados no. Unidos... ...del viejo eh, norte eh, industrial...
5: Re la industria ...estos tres
1: de... elementos... claro ...estos, estos sí. elementos propios de la... ...de la propuesta implícito, implícita pero medio avisada de, de, de Trump, eh, van a ser, digamos, un, un elemento importante que de, detonó el voto y va a ser un elemento que en donde quizás vamos a tener las mayores implicaciones y las mayores consecuencias del hecho de que Trump haya ganado.
0: Sí, bueno, y co coincide un poco con esta corriente de que, que sí, vemos cómo están aludiendo al problema de la economía y el desempleo, pero digamos que el punch, la fuerza que le metió Trump, eh, desgraciadamente, fue un tono xenófobo, es decir, eh, habla a estas poblaciones que de alguna manera se quedaron desempleadas o que empezaron a ganar menos porque se abarató, según ellos, bueno, es muy probable que sí, la mano de obra, ¿a raíz de qué? ¿A qué señalan? No, no, no señalan tanto a, las, a los problemas del neoliberalismo, del capitalismo en sí, sino más bien quienes están quitándonos esos tra esos trabajos los los extranjeros, los mm. inmigrantes que vienen a ser una amenaza no solo a la seguridad y ahí tiene el punch de ISIS, sino también a la economía y un poco por eso se empieza a dar esta propuesta de cerrar fronteras, de eh, mandar de regreso, de, sí, de, de mandar de regreso a todos los mi, eh, inmigrantes, eh, empezar una especie de cacería, aumentar la seguridad, no solo lo del muro, sino aumentar la seguridad en las fronteras, y un poco eso y, y va a involucrar aumentar la, la violencia y un poco el trato y cómo se vayan a, a Cazar literalmente a los migrantes que intenten entrar, no solo los mexicanos y los latinos, sino también hay que poner atención en las poblaciones y los migrantes de origen musulmán. ¿no? A quienes atacó, al igual que los mexicanos, no en tantas ocasiones, pero a quienes puso también un énfasis en que iba a tener problemas y a cerrar las fronteras para la población musulmana. ¿no? Entonces, uh -huh. es, es interesante cómo tiene mucho éxito a la, al momento de que articula estos dos, estos dos elementos, eh, las características de, de la economía que va va recuperándose, pero que tiene, está dejando de lado a una población, digamos, olvidada, y cómo eso lo logra articular con eh, un miedo, una xenofobia muy dura, y que te, te va a tener efectos duros, ya los tiene.
5: Sí, creo, creo que fue un elemento muy importante en su discurso eh, electoral, que señalara a un enemigo externo, ¿no? que, que, que a los votantes, eh, que ya mencionaron este, los hombres blancos, con cierta educación este, limitada, con una economía deteriorada, era muy importante que dijeran, es que mira, el enemigo es de aquel lado, hay un enemigo externo y es al que al, al que vamos a atacar para recuperar la economía, que este sueño americano que para muchos ya, 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 ya había sido olvidado, y ese es el discurso de Trump, creo que era importante este, este elemento de, de mencionar el, el, el otro, al, al enemigo, ¿no? Sí, claro. es correcto.
6: Claro. Bueno, eso realmente Trump lo que logró fue
5: eh, emitir
6: un conjunto de, de ideas simples, asimilables, no que reflejaban ese resentimiento profundo de una capa social muy, eh, eh, muy amplia y eh, llevando el discurso pues hasta posiciones fascistas, ¿no? a posiciones xenófobas, eh, eh, en efecto, eh, y a pues una, un imaginario de un Estados Unidos que ya no existe, ¿no? un Estados Unidos de una prosperidad pasada, ¿no? uh -huh. eh, y, e incluso pues, a... a a plantear, a plantear soluciones digamos los sí feudales no el muro es una, es una imagen feudal ¿no? poner un muro a aislar a Estados Unidos y enfrentar los problemas de la globalización del cambio económico eh, pues eh, con, eh, con medidas eh, eh, pues que no que, que no compaginan con la realidad económica de, de, de Estados Unidos. En ese sentido, el conjunto de propuestas simples de, 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 de Trump se pueden calificar como anacrónicas, ¿no? Pero efectivas en términos electorales. Y ya no tan
0: anacrónicas porque eh, han dado resultados este año, ¿no? Por lo menos.
6: ¿En qué sentido han dado resultados? En
0: el Brexit, por ejemplo, que también... Ah, bueno.
6: Bueno, da Brexit, bueno, bueno, bueno. Los bueno, bueno políticos, eh, eh, sí. Eh, sí, sí, eh, 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 O sea, da, da, da resultados políticos, pero dudo mucho que dé que resultados no, económicos. Sí, yo Más bien, son... son, son <risa> eh, ese conjunto de medidas que, que, él, que él propone en su campaña mm. van en contra de la posición económica de Estados Unidos. La ponen en riesgo. Así como el Brexit puso en riesgo la posición claro. de Gran Bretaña. Mm -hmm. Entonces, eh, eh, pese a eso, ¿no? Los, los, los votantes se se dan un tiro en el pie como se como, como se acostumbra a decir no se dan, se dan un, eh, eh, un tiro en el pie eh, y optan por esta por esta eh, perspectiva de un cambio Final, finalmente, finalmente Donald Trump lo que es paradójico es que representa un cambio eh, con respecto a un conjunto de gobiernos globalizadores no de Clinton a Barack Obama entonces, creo que ahí hay, hay problemas muy 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 interesantes, creo que el análisis puede ser muy muy amplio eh, y esperemos pues, cómo, cómo realmente se apega o no a las premisas de su campaña. Yo pienso que no, yo pienso que son, son, son ideas planteadas para la campaña de manera muy, 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 muy efectiva, pero que ya una vez instalado en, en el poder, en el gobierno, tendrá que moderar y matizar ¿no? o diferir muchas de ellas a fin de lograr gobernar ese país
5: tenemos que ir a nuestro primer corte de la noche ahorita regresamos con, con este tema de los contrapesos que se, con los que se puede encontrar este, la figura presidencial de Estados Unidos para que este, continuemos con, la, con el análisis de la mesa vamos a nuestra, nuestra cápsula que son unas noticias que nos preparó el Centro de Estudios Europeos y regresamos <música>
4: Buenas noches, estas son las noticias desde Europa y les saluda Lucero Palillero desde el Centro de Estudios Europeos. Acorde a las festividades que se vivieron la semana pasada en casi todo el mundo y de acuerdo a sucesos que han estado pasando en Estados Unidos, esta semana hablaremos de los payasos macabros que se ha hecho en Europa. Países como Suecia, Dinamarca y Alemania han estado viviendo este tipo de expresiones de payasos macabros y violentos, que actúan con bromas de mal gusto, han ocasionado accidentes automovilísticos e incluso han llegado a atacar a los transeúntes. Esto ha provocado una creciente ola de miedo en las diferentes poblaciones europeas. Ante estos hechos, las autoridades tuvieron que tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes en la noche pasada de Halloween. Estas acciones fueron diferentes, por ejemplo, en Baviera se dijo que podían castigar con hasta un año de cárcel a quien amenace de muerte. Por otro lado, en Baden-Württemberg se le pidió a la población que se le enfrente con un contundente, lárgate. Mientras tanto, en algunas localidades de Noruega prohibieron a los niños que fueran disfrazados de payasos. Sin embargo, en Alemania las acciones tomadas no resultaron contundentes, ya que a pesar de estar al pendiente de dicha situación, se registraron alrededor de 370 incidentes protagonizados por dichos bromistas. Así, este suceso no solo ha afectado a la población, sino a los mismos payasos profesionales, ya que han afectado su imagen y empleo. A continuación, escucharemos la opinión del profesor e investigador de la facultad, Alejandro Pedraza.
2: Las elaboradas bromas en YouTube, también llamadas experimentos sociales en las que los payasos asustan a transeúntes, han sido virales en los últimos 4 o 5 años. Estas ocurren sobre todo en Italia y Francia. y Están inspiradas, creo yo, en el humor del cómico francés Rémi Gallard. Y son bromas muy exitosas porque el payaso es una figura siniestra ...y muchas posibilidades de tener otro tipo de acercamiento cómico en, en el mundo actual. La figura del payaso como algo que oculta eh, su esencia verdadera... ...probablemente se origina con, junto con la representación actual que tenemos del payaso. En Inglaterra a principios del siglo XIX... ...Joseph Grimaldi se vuelve el primer payaso que porta estas características. Ropa de colores, cara pintada de blanco y cabellos coloridos. Grimaldi fue muy famoso y respetado públicamente sin embargo su vida eh, privada estaba plagada por el alcoholismo y la depresión o por lo menos así nos lo representa Charles Dickens en su primera obra publicada que fueron los papeles póstumos del Club Pickwick ahí tenemos una representación de un payaso que ríe en el exterior pero hacia adentro guarda una gran oscuridad por otro lado eh, estos payasos servían muy bien en la era del circo y el teatro donde las audiencias eran muy grandes y probablemente la mejor forma de comunicar un mensaje era en la pantomima la gesticulación exagerada y la comedia física sin embargo con la llegada del cine sonoro el silencio de los payasos se vuelve algo siniestro algo incómodo y ha sido muy difícil que el género del payaso digamos eh, por lo menos en los grandes medios adquiera la plasticidad que tienen otros tipos de comedia en el cine la película Ello de 1990 se aprovecha precisamente de esta figura del payaso Y se vuelve la representación más, más recurrida del payaso como, como una figura violenta que inspira miedo Va a ser muy difícil revertir la, la imaginación popular que inspira esta película Sobre todo porque la película está inspirada en un caso real de un asesino serial que se llamó John Wayne Gacy que vivió en Illinois en la década de los 70 en Estados Unidos y que asesinó a más de 33 personas y John Wayne Gacy se vestía como payaso para asistir a eventos caritativos. Además de esto, los jóvenes norteamericanos y europeos que han participado en esta tendencia viral contemporánea de disfrazarse de payasos para asustar a las personas, lo más probable es que solo tengan acceso a dos figuras dominantes como representaciones del payaso en la cultura popular. Por un lado, Krusty de los Simpsons, que creo que es una versión moderna de Joseph Grimaldi, porque es alcohólico, está constantemente deprimido y es casi suicida. Y por otro lado, el guasón de Batman, que es un asesino fiel, serial, es un criminal y no puede pertenecer ninguno de estos dos personajes a la vida social normal. Eh, y creo, en este sentido, que, que este tipo de bromas recurren probablemente a la imagen más universal de, de algo terrorífico, de algo incomprensible y de algo siniestro.
5: Estamos de vuelta y en tiempo bueno. de análisis, acabamos de escuchar la cápsula que nos envió el Centro de Estudios Europeos, de noticias este tiene que ver con, con los payasos y con, esta, con este fenómeno que se estuvo dando en las últimas semanas. Y bien, pues continuamos en nuestra mesa de análisis acerca de la jornada electoral vivida ayer en los Estados Unidos. Les repito a nuestros invitados esta noche, se encuentra con nosotros el profesor Alan Arias, el profesor también Carlos Ballesteros y este Fabio Laponte. Los tres nos están hablando, nos están dando un análisis acerca de los sucesos este acontecidos en, en las elecciones. Bien, nos habíamos quedado un poco con los contrapesos y le había cortado la palabra a, a profesor Alan. Se, se le, le dejo los micrófonos. Sí, gracias.
1: Continúe. No tanto los contrapesos, que, que es importante señalar que, que no hay, a, a, al menos en términos partidistas electorales, no hay muchos, porque va a tener la mayoría grande de la Cámara de Representantes, y el controla el Senado. Eh, va a tener la posibilidad de nombrar a los faltantes en la Suprema Corte de Justicia y por lo tanto se hace un un, un un ejercicio de poder de entrada bastante monocolor y delicado. Ciertamente hay divisiones internas en el partido republicano, pero yo creo que esas las va a poder solventar en, en alguna medida importante, puesto que ganó. Mucho de la división era porque se le consideraba que no era un buen candidato. Y, curiosamente, en el Partido Demócrata hay divisiones, quizás divisiones más las más profundas que las que, al final de cuentas, terminen habiendo en el Partido Republicano. Eh, hemos hablado de, la, de las medidas económicas. Carlos, tú decías, bueno, ahí, ahí tenía un, un calado más profundo eh, que no se pudo ver. Y es que, de alguna manera, la, la, la propuesta fue como multidimensional. Si sí había un aspecto económico, si sí había un aspecto, digamos, político, anti-establishment, y Hillary Clinton era la reina del establishment, ¿no? y, y por lo tanto no, no concitaba simpatías en ese sentido. Eh, era Es efectivamente una propuesta de cambio respecto del establishment una como reconfiguración del establishment, como refundamentación del establishment, porque efectivamente Trump, pues, es parte indubitable de él, pero si sí hay ahí una expectativa de que se va a reacomodar eh, el, el funcionamiento, el estatus de la clase política, pero muchas de las otras propuestas tienen una dimensión cultural muy fuerte, ¿no? Cuando... Eh, él empieza su irrumpe atacando a, a, a los mexicanos diciendo que son violadores, que son narcotraficantes que además le, le quitan los empleos a los estadounidenses un poco sabiendo que las consecuencias electorales de atacar a los mexicanos no iban a ser muy grandes, porque insistió en ello constantemente eh, y vamos a ver si ahora en, en, los, en los primeros meses del ejercicio de, del poder este, no se ve constreñido a eh, hacer algunas de las medidas que anunció. Si inicia la construcción del muro, tampoco tenemos que escandalizarnos tanto. El muro lo empezó Clinton. El muro lo continuó eh, Obama. Obama expulsó prácticamente dos millones de indocumentados. Pues yo creo que Trump va a poder expulsar otro tanto y va a poder construir unos cuantos kilómetros más de muro. Eso sin, sin duda alguna. Pero esta dimensión cultural eh, genófoba, racista de, a, con el apoyo de los suprematistas blancos, Ku Klux Klan uh -huh. este, el ataque a la libertad religiosa que es una de las esencias eh, democráticas más fuertes de los Estados Unidos diciendo que iba a prohibir la entrada de personas que practicaran la, la religión eh, islámica de, de alguna manera como que eh, anuncia un, 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 cambio de, un cambio de época, habíamos tenemos un, no sé un poco autocríticamente uno, uno siente uno tiende a, a naturalizar lo establecido y como que habíamos considerado que la, que las relaciones neoliberales de la globalización eran como la realidad y que entonces violentar esa realidad era una locura pues resultó que al menos en términos políticos no fue una locura. Ha sido efectivo y por lo menos ha sido efectivo dos veces en, en Inglaterra y en, los, y en los Estados Unidos. Y que de, de alguna manera sí se anuncian este, ciertos, ciertos cambios eh, eh, importantes. Me preocupa, y lo pongo sobre la mesa, la personalidad de Trump. No es eh, eh, no hizo las cosas que hizo ni dijo las cosas que dijo Solo por estrategia y táctica. Muchas de las cosas que dijo y cómo se comporta es como es. Y realmente son posiciones extremas que de alguna manera rompen con el, con el código de, de, de convivencia democrática que se había eh, establecido en Estados Unidos y que de alguna manera eh, determinaba o condicionaba el, el, el contexto político en relación de Estados Unidos con Europa, con las grandes potencias y de alguna manera también con, con México, creo que si sí hay ahí un, un, un riesgo eh, que además se acentúa por el carácter presidencialista del régimen estadounidense ¿no? un, un presidencialismo no reformado no al estilo de Francia, no al estilo de Finlandia, sino un presidencialismo tosco ¿no? sin, sin, sin modulaciones
0: Ah, bueno. Uh, yo quería retomar un tema que a uh, los politólogos nos vuelve locos. Y es este, este asunto de que las encuestas ya no nos están diciendo qué va a pasar y que las encuestas nos, lle nos llevan hacia otros caminos y de repente el día de las elecciones, el día que se elige, resultan ser otras cosas. En el caso de lo que pasó ayer y de lo que pasó toda la semana con las encuestas, hay varios factores que me parece que podemos considerar para entender por qué no nos reflejaba eso. El primero es que um, decían algunos... Algunas personas que hablaban con encuestólogos es que las encuestas en realidad ma marcaban que estaban emparejados, pero como en un eh, intento de inflar a, a Hillary Clinton se estaban mostrando con un, ese punto eh, de diferencia. Ese es uno de los aspectos. Otro es que Trump, como ya se fue muy repetido aquí, no es del establishment político. Entonces, de alguna manera, este es un, un nuevo actor en el sistema político que al, a su vez activó otro otro sector que no estaba con, considerado anteriormente y es este voto de blancos, de, de ambientes más bien rurales, que, que generalmente no votaban. Ahí tenemos dos as, dos aspectos que eh, que no, no, no podíamos considerar, como muchas otras encuestas o, utilizan, factores anteriores a elecciones anteriores ap aplicadas a esta porque tenía varios elementos nuevos y por último otra cosa que podemos eh, decirnos para explicar esto es el sistema electoral que ya mencionabas tú Alan, antes de alguna manera las encuestas se enfocan más bien en el voto popular si nos hubiéramos guiado, como estas seguían en el en el voto popular, pues de alguna manera no estaban mal, porque en efecto sí, Hillary Clinton tuvo más votos a nivel popular, pero el sistema del de, colegio de electores de, el colegio hizo que, que saliera otro resultado, que ya ha pasado, en, en, tampoco tantas veces, pero ya ha pasado en cuatro ocasiones, el voto popular fue mayor al que salió en el colegio electoral, ahora esta será, se suma, Va a ser la quinta vez que el voto popular no se va a reflejar en quién va a ser el presidente de los sí, Estados Unidos. Creo
1: que cada vez va a irse haciendo más frecuente. El anterior fue Al Gore, Al Gore ¿no? sí. en el
0: 2006. Sí.
6: 500.000 sí, sí. votos y, de diferencia, que no es poca cosa.
0: Sí, ¿no? No, no. y antes este, de ahí fue hasta 1888, luego 1876, 1824. Entonces, sí, vamos a ver si estamos frente a una nueva tendencia
6: interesante. Bueno, no sé, hay muchas cosas que se han, que se han planteado. Eh, comenzaría por el tema del cambio de época, que, que, que me, me, me parece interesante, y eh, cómo corresponde la figura de Donald Trump a una revolución, una, una revolución conservadora. Ya hemos conocido otras terribles. Esta es una nueva, nueva, nueva revolución conservadora y las semejanzas de este personaje político con otros... Eh, eh, con otros personajes que han estado emergiendo en los últimos, últimos años eh, prácticamente y que van, van a formar una especie de internacional populista ¿no? eh, que eh, pues nos lleva a un problema muy, muy complicado porque como sabemos el populismo es un significante vacío, ¿no? es, es decir, hay populismos de izquierda de derecha pero en todo caso hay, hay este digamos momento populista que como se le puede se le puede calificar no eh, del que es del que forma parte Donald Trump como un personaje que irrumpe en la política de, eh, del establishment y que digamos abre abre un, 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 un campo de transformaciones que pueden ser pues, muy difíciles de asimilar para la tradición liberal americana, ¿no?
1: Bueno, y están los líderes del, del, del pro-Brexit en la Gran Bretaña, está refiero. Marie Le Pen Ma en eh, Francia, eh, sí. está también en Italia. Marie Le Pen
6: está el está, está Movimiento Cinco Estrellas, este están están los los populistas del este de Europa, en fin, hay un un arco un, un arco una yo una, una internacional populista que, 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 que quizás se puede digamos identificar eh, eh, y no sé si a esto te refieres con el, el tema de un cambio de época eh, un cambio de época es mucho más profundo que, que, que esta digamos irrupción de, de, de liderazgos populistas como estamos, estamos advirtiendo eh, en todo caso lo que eh, lo que quizá se, se pueda asimilar como cambio de época es mm, eh, eh, la forma en cómo amplios sectores de la población han experimentado los cambios económicos y cómo están respondiendo a esos cambios, no, demandando, demandando soluciones, soluciones que parecen al alcance pero que no lo son, que, que de hecho contradicen la posición misma eh, de la economía, en este caso de Estados Unidos. Entonces creo que ese es un tema fundamental y creo que precisamente... ...en función de esa condición que estamos viendo... ...que hoy emerge con fuerza en las elecciones... ...hay una crisis política... ¿no? ...que se refleja en los partidos... ...las divisiones partidistas... ...tanto en el Partido Republicano... ...como en el Partido Demócrata... ¿no? Eh, ...va a ser difícil regresar... de ...una forma u otra... a ...una cierta normalidad política... Para, eh, eh, ...para Estados Unidos... ...lo que es cierto es que la figura de Donald Trump... ...en el Ejecutivo... ...con el poder que tiene el Presidente en Estados Unidos... ...va a ser determinante... ...en la composición política... ...hacia los siguientes, siguientes años... ¿no? ¿No? Eh, sí tiene, tiene esta este esta digamos eh, capacidad actualmente para definir un panorama muy muy diferente al que había antes y esto quiere decir eh, tiene la capacidad para borrar bastante de la herencia de Barack Obama
0: incluido el Obamacare, ¿no? Por ejemplo, que va, o sea, que va a ser una de las cosas que anuncian que, que se vienen y una cosa importante de este cambio de época ya que lo estamos llamando así y que sí, yo creo que esta característica en especial la vamos a poder ver en, en varios en varios procesos y es una especie de desconfianza hacia las instituciones y hacia los procedimientos electorales clásicos o que se, o que se habían vuelto clásicos, ¿no? De alguna manera, todos estos eh, Todas estas expresiones se vuelven parte de este efecto de desconfianza en las instituciones.
1: Y sin embargo, es a través de procedimientos democráticos en donde han podido... Eh, cambiar eh, la, la, la correlación de fuerzas, la desconfianza por actores yo, atípicos. Sí, pues, la, no la, de, la desconfianza es precisamente contra el político profesional, contra el establishment, no por la por los procedimientos democráticos que han sido capitalizados exitosamente, al menos en estos dos casos eh, de, de gran importancia, Brexit y la y el triunfo de Trump.
5: Bien, pues vamos a tener que hacer nuestro último corte de la noche. Sí. Tenemos un enlace telefónico, tenemos rápidamente una, una llamada con el, el profesor Nayar López, coordinador del Centro de Estudios eh, Latinoamericanos, eh, y él nos dará información importante. este Buenas noches, eh, profesor Nayar López. Eh, adelante, ¿qué información nos tienes que dar?
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Pues una opinión eh, justo con respecto al tema que están abordando en el programa desde una lógica latinoamericana, y diría lo siguiente, que el resultado de los comicios presidenciales en Estados Unidos, en los cuales fue electo Donald Trump, trasciende los parámetros de la política interna de esta potencia, dejando más incertidumbre que certezas en torno al futuro en el mediano plazo. En esencia, se trata de una ruptura eh, amplia de la geopolítica mundial. Eh, tras una campaña en la que destacó la debilidad de programas y contenidos entre los candidatos Clinton y Trump, rebasada por los ataques personales y las denuncias por corrupción, ocultamiento de información y evasión de impuestos, entre otros tantos, lo cierto es que este proceso ha generado un fuerte cuestionamiento al sistema político estadounidense, eh, dejando en claro que no son, que son los intereses económicos y los poderes tácticos los que determinan en gran medida los vaivenes entre demócratas y republicanos. Eh, hay que decir que el planteamiento central de Trump, eh, en el sentido de reconstruir la supuesta grandeza de Estados Unidos, tiene un soporte fundamental en dinámicas internas ligadas sobre todo a los factores económicos. Las ideas expresadas durante la campaña en torno a impulsar una relación respetuosa con Rusia, por ejemplo, daría a entender que en el plano internacional las acciones guerreristas de la Casa Blanca, <coughs> a las que estamos acostumbrados, podrían disminuir, por lo menos en su intensidad. <coughs> Bajo este escenario, América Latina y el Caribe se encuentran a la expectativa de las primeras señales que pueda enviar Trump en términos del nivel de ataque a los proyectos progresistas, así como saber qué pasará con el cambio de estrategia que Obama impulsó con Cuba y el grado de injerencia que tendrá Washington en nuestros países. Mucho dependerá de quienes operen su política exterior, pero lo cierto es que históricamente demócratas y republicanos han intervenido por igual, han operado golpes de Estado y conciben a nuestra región como su patio trasero. Por lo menos en lo económico, como escribió el día de hoy Atilio Borón, y, y, y justo lo estaban comentando en el programa, se trata aparentemente de un posible fin de ciclo neoliberal para América Latina ante el aparente proteccionismo que iniciaría Estados Unidos, frente a la cual gobernantes como Macri, Temer y Peña, entre otros, tendrían que comenzar a pensar seriamente en las consecuencias que se presentarían bajo el escenario de que se cumplan las promesas de Trump en el sentido de abandonar el TLC y el TPP, por ejemplo. También, y por último, diría que están estarán a prueba los mecanismos latinoamericanos de integración construidos en los últimos años como CELAC UNASUR, ALBA y MERCOSUR dentro de los cuales tendrá que darse paso la voz que defiende las soberanías nacionales para dejar en claro que se trata de entablar relaciones de respeto e igualdad con Estados Unidos en una dinámica de un, en la dinámica de un mundo multipolar y ya no el, el tradicional entreguismo como varios lo siguen haciendo este sería el comentario desde el Centro de Estudios Latinoamericanos
5: Bien, pues Muchas gracias profesor Nayar López por, por, por esta información que nos acabas de dar no sé bueno, si quieras agregar eh, algo más
3: no, nada más que está interesante el programa y lo seguiremos escuchando. Y buenas noches a los colegas que están ahí. Igualmente. Gracias.
5: Muchas gracias, profesor Nayar López. Pues, este, eh, pues él pues, fue agarrando
3: a profesor Nayar, Nayar
1: y, y yéndonos un poco hacia el caso mexicano. ¿Sí? Es decir, las implicaciones... Las eh. implicaciones que va a tener para, para nuestro país claro. son muy interesantes. Sí, no este adelante, ¿Qué ah. que,
5: que, que, agarras directo el comentario de este del profesor Nayar para, para continuar con este con este análisis, porque sí, desde, desde Latinoamérica, bueno, desde, desde el Cono Sur también, desde el Caribe, desde el Río México, pues, eh, y no, no olvidemos Europa y Asia en general, son mercados que se encuentran en la expectativa de lo que, de cómo vaya a ser el, el gobierno de, de Trump. Porque en un sentido también, como lo mencionaban, como fue un, una campaña muy, eh, pues, muy simple con, con ideas que eran fáciles de digerir para, para los votantes... Al final no, no, no se mostró realmente cuál es la forma en la que va a gobernar, quién es el equipo que se, que va a estar detrás de él, apoyándolo, asesorándolo este en la parte económica, en la parte internacionalista, en la parte de, la, de las políticas sociales. este Entonces, la verdad es que nos, eh, pues no nos queda más que sentarnos y esperar qué es lo que viene. O sea, podemos analizar y podemos interpretar algunas algunas acciones, pero al final como que vimos una campaña un poquito... Floja y que no nos dé una idea real de cómo va a ser lo, las, los que los primeros dos años de gobierno. Ni los,
6: los primeros 100 días, si quieras. No, no hay idea. Normalmente, eh, lo que consiguen los, los, eh, los analistas es en esto: de que realmente eh, Trump es una, una total incógnita. No uh -huh. sabe bien cómo va, va a procesar lo que prometió en la campaña y si va a cumplirlo o no. Y además, eh, como bien decía eh, Alan, su personalidad eh, contribuye a que no se sepa en verdad, qué es lo que está pensando y qué es lo que lo que va a hacer. Yo pienso que, creo que, que, que en este momento, está, él mismo está sorprendido del lugar que <risa> ocupa, ¿no? y creo que va a comenzar a enfrentar problemas que ni siquiera se imaginaba, y a comenzar a, a localizar incluso regiones completas en las que nunca ha pensado. Y yo creo que entre esas, eh, entre esas regiones está precisamente América Latina.
5: Así no hay es. nada al
6: respecto. Es un vacío por completo. Algo ha hablado de, de, de Putin, que le cae bien, no de, de Rusia, porque pues es un país importantísimo. Algo habló, habló de Siria, sin saber realmente mucho, no uh -huh. contrastando con la posición
1: que
6: avanzó Hillary Clinton. ¿no? Eh, pero realmente es, es una, una total incógnita. Lo que se sabe es que su principio elemental es fortalecer a Estados Unidos ¿no? Eh, con todos los recursos posibles y eso en su lógica representa no gastar en la seguridad de los otros ¿no? precisamente a un, un, un punto delicadísimo que, la
5: OTAN.
1: Que,
6: que trató pero fue precisamente eh, el eh, definir a la OTAN como una alianza que realmente no era tan indispensable ¿no? o que en todo caso de, de la cual se, se, se tiene que hacer cargo los propios europeos, no Estados Unidos ¿no? entonces ¿por qué apoyarlos si ellos no invierten lo bastante en su seguridad? Es su seguridad es una línea eh, vieja que se ha, que sea, digamos, desarrollado en algunas eh, posiciones eh, 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 en Estados Unidos, eh, pero realmente es preocupante. Es, es preocupante a nivel general porque pues, en, en, Estados Unidos, más es cualquier país, Estados Unidos es, es una clave mayor de la política internacional, define uh -huh. muchas orientaciones, ¿no? Y creo que eh, hay una gran ligereza en lo que, en lo que Donald Trump eh, ha esbozado como una idea del mundo. ¿No? Entonces si vamos a estar realmente muy al pendiente, muy atentos a, a ver qué, qué decisiones toma y en efecto quiénes son los que van a pensar realmente a fondo una nueva posición de Estados Unidos en el contexto internacional.
5: Claro, porque, bueno, perdón que te interrumpa Fabiola Antes de otra de la palabra Entonces no la interrumpiste pero. Este, sí, sí. Eh, la <risa> y quería, quería jugar esto con, con el, La metáfora de que Como pues, si fuera un, un juego de ajedrez pues realmente Estados Unidos es la mula de seis Es con la que se comienza cualquier movimiento no, en, Pero en tú ya panor, estás moviendo los locos no, Porque no, la mula de seis ¿Vale este, <risa> como la reina? <risa> no, como, de este, lo vino, sí. Y antes de El sarcótico Fabiola Quiero leer rápido una llamada que tenemos De Ángel Cervantes de la delegación Cautemoc y él nos comenta, si los resultados los da el Estado, son mentira, porque el Estado es corrupto, sobre todo el Estados Unidos. Entonces, muchas gracias por tu llamada, Ángel Cervantes. Fabiola. Bueno, en
0: dentro de las implicaciones que podemos ver a nivel mundial y por supuesto también en México, eh, partiendo de lo que decía Carlos, de que es una incógnita, o sea, tenemos esos dos hechos. Primero, sabemos que es una incógnita y segundo, sabemos que los mercados internacionales reaccionan muy mal frente a las incógnitas no les gusta no saber la y, incertidumbre eso es, y la incertidumbre es uno de los factores de Donald Trump. De alguna manera en México ya empezamos a sentir estos efectos eh, eh, durante el desarrollo de la elección pudimos ver cómo el peso se caía en picada, llegó a, a máximos históricos o mínimos más bien históricos en su valor, eh, cotizándose eh, en 20% 50 en el interbancario, que fue el que más cayó. Y, y pues, por otro lado, ya no tanto a nivel de del mundo, sino la región, eh, un hecho es que se va a reabrir la negociación para el Tratado de Libre Comercio. O sea, eso es algo que incluso Hilary estaba proponiendo, algo en lo que incluso Hilary estaba... De acuerdo, así que ganara quien ganara, el Tratado de Libre Comercio se iba a retratar, o bueno, a renegociar. Y lo más probable es que no salga con, con condiciones favorables para México.
1: Bueno, hay, hay muchos eh, intereses, el, el, el tratado ya merecía de por sí una, una, revisión. Una, una revisión, dependerá también de la capacidad que tenga el Estado mexicano para negociar. Habrá que decir... Eh, que el presidente Peña Nieto reaccionó con oportunidad, salió muy rápido eh, este, a, a, a señalar que había establecido contacto con Trump, que habían pactado una reunión próxima durante el periodo de la transición del poder en los Estados Unidos y presentó una, una agenda sin, sin demasiada densidad eh, problemática, pero sí la lista de los, de los problemas que, que se van a eh, plantearse eh, con, en, en esa cumbre antes de que eh, Donald tome Trump posesión. tome tome posesión. Eh, quizás habría que decir que nunca en, en México, si yo creo que estas, estas elecciones fueron altamente educativas para México. Yo creo que nunca estuvimos tan al tanto de lo que pasaba en Estados Unidos. Nunca lo seguimos con tanto interés, pasión, angustia. Este, vimos que México era central en el debate del de, de político en los Estados Unidos. Eh, Tuvimos la ilusión de que los votantes mexicanos y hispanos podían tener un papel revertir, más determinante en la elección. No fue así, pero tuvimos esa expectativa. Y yo creo que nos hemos eh, hemos globalizado nuestra mirada y la percepción eh, al, al estar atentos a estas, a estas elecciones y a sus consecuencias. Eh, ahí está el problema. ¿no? Eh, vemos un espacio vacío, no vemos hoja de ruta. Eh, en el comportamiento del Estado mexicano eh, respecto a, a, a Trump eh, y bueno, pues es la primera vez que elecciones extranjeras las hemos vivido como muy, como muy como locales muy probes, ¿no? sí. eh, de hecho la política de Estados Unidos ha comenzado a ser un asunto local cosa que para los estadounidenses hacía mucho que las cuestiones mexicanas eran, te, eran asuntos eh, locales o del traspatio
5: pues uh -huh. nos quedan escasos cinco minutos eh, Bueno, como cuatro minutos Quisiera que rápidamente nos dieran sus, sus conclusiones Un poquito Alan ya se estaba perfilando Dándonos esas conclusiones Y también rápidamente quería preguntarles Si creen que es un factor importante el, La edad de Donald Trump Para que eh, se lance a la reelección Dentro de, cu dentro de cuatro años Porque eh, hemos visto que es el presidente de mayor edad Ahora sí. en la historia de los Estados Unidos
6: Bueno, eso tiene que ver con la Con la vitamina P ¿No? La, la vitamina P es milagrosa porque prolonga eh, <risa> la, eh, la vida de los políticos de manera increíble la vitamina Entonces, P es de, de, poder, ¿no? de, de sí, poder de poder <risa> eh, eh, yo pienso que puede, puede ser que, 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 que se relija veamos, ve, veamos cómo, cómo, pues cómo, cómo aborda el gobierno y si realmente, realmente encuentra una cierta racionalidad en sus acciones y, y encuentra un respaldo en las cámaras ¿no? de, de, de representantes y la de, y, la, y la de senadores, en fin hay mucho todavía por, eh, eh, por delante, pero lo cierto es que, en efecto, eh, el huracán Trump nos preocupa profundamente y el país que más se debe preocupar es México. Sin duda alguna, por la interacción tan tan, tan estrecha con, eh, eh, con Estados Unidos, yo diría que eh, el gobierno mexicano tendría que prepararse para defender, es una paradoja, el TLC como perro. No, porque ya, de, no el peso. Po, ya no el peso porque, porque, porque del TLC depende muchísimo de la economía mexicana en este momento ¿no? El dato es, eh, antes del, de, de, del TLC, México tenía un déficit de mil millones de dólares con Estados Unidos Actualmente tiene un superávit, un superávit de 56 mil millones de dólares El país más beneficiado por el TLC es México Y depende muchísimo de este intercambio, intercambio comercial eh, Que por otra parte esa es el, el, digamos la, el, la, la cuestión y el, y el argumento, el TLC también es una piedra angular del empleo para Estados Unidos de él dependen 5 o 6 millones de empleos en Estados Unidos es no, que, es cualqui,
1: no es cualquier cosa exporta a México <coughs> 200 mil millones de dólares además, y por lo tanto hay además, millones de empleos además, que dependen, de de, esa que dependen
6: de, de de ese intercambio pero además depende además de comercio y eh, intrafirmas ¿no? que es, que, es que, 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 que tiene un peso muy, eh, muy eh, eh, importante entonces realmente pues creo que ahí hay hay mucho que pensar, mucho que mucho que, eh, que reflexionar eh, y bueno, realmente las condiciones van, van cambiando. Antes se veía el TLC como una amenaza, hoy se ve como una tabla de salvación.
5: Así es.
0: Con Ayala. respecto a tu pregunta, Carlos, también es, es interesante ver las comparaciones eh, fotográficas que hacen de los presidentes porque si bien la vitamina P ayuda, también es increíble cómo se nota el, el envejecimiento de los presidentes cuando inician el periodo y cuando terminan, ¿no? Entonces eso habrá que ver, es interesante. Y para, para finalizar me gustaría eh, platicar un poco acerca de un comentario que se hizo viral anoche eh, un comentarista estaba diciendo que eh, le, le, la victoria de Trump se volvía un momento difícil para educar a los hijos, porque eh, se vuelve difícil decir: no seas un bully, uh -huh. no trates mal a las mujeres, no seas racista, no seas racista, no paga se,
1: tus eh, impuestos.
0: pórtate bien, <risa> paga tus impuestos. Es difícil ahora uh -huh. eh, plantear esos valores cuando que podrían decir, pero, pero, presidente no, pero el presidente legítimo, eso quien eso, gana eso. es quien hace eso, sí, y, que, y los valores que están nos están mostrando, son esos que nosotros, o la gente le quiere educar a sus hijos que que no lo hagan, ¿no? Entonces estamos en un momento difícil. Yo creo que no solo para la educación de los hijos, sino para el comportamiento de la sociedad. La, las violencias, este, racistas y xenófobas aumentaron muchísimo conforme iba teniendo éxito el discurso de Trump. No quiero saber cómo va a estar ahora que ya es presidente electo. El presidente electo Donald Trump es horrible decirlo.
5: Es que es, es,
0: es un
1: poco paradójicamente es un icono del neoliberalismo y de todos los este eh, antivalores eh, hedonistas este, poco morales, etcétera es precisamente él uh -huh. y, y curiosamente él es el que logra de alguna manera expresar este un, 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 un descontento que reivindica eh, valores eh, conservadores quizás no los valores más tradicionales pero sí los valores de un neoconservadurismo eh, rampante ¿no?
5: Sí. Bien, pues eh, quiero quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. El tiempo ya se nos acabó. este Muchas gracias a los ballesteros por habernos acompañado. A la Naria, muchas gracias nuevamente por haber estado aquí en la mesa de análisis. Sí, buenas noches. Y Fabiola Ponte, muchísimas gracias buenas también. Su, fue un placer este tener sus, sus comentarios su análisis este acerca de estos temas tan tan preocupantes eh, ahora para nuestro país. Y también quiero agradecerles a ustedes por sintonizarnos esta noche. Les recuerdo que nos pueden seguir toda la semana vía Twitter en arroba tiempo análisis o en Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de UNAM. Estuve en la cabina, le doy las gracias a, eh, a don Humberto Sánchez Castrejón. Eh, este, programa, este programa es producido por la coordinación de extensión universitaria A cargo de Luciano Mendoza Coordinación de producción Claudia Loredo Asistente de producción Carlos Correa En la producción de cápsulas y montaje Tania Morales y Jessica Mejía En la continuidad Tania Nicanor Y se despide de ustedes Carlos Corres Cajadillo Buenas noches
3: Esto fue Tiempo de Análisis Tiempo de Análisis Una coproducción de Radio UNAM
0: Y la coordinación de extensión universitaria
3: De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales